0: En esta serie basada en el libro ¿Cómo Pastorear el Corazón de tu Hijo?, creo que nos ha quedado muy claro que bíblicamente la tarea principal de cada padre y madre creyente en la crianza de sus hijos es ejercer su autoridad, divinamente dada como representantes de Dios, para el pastoreo del corazón hacia una relación genuina con Dios que busca glorificarle y gozar de Él para siempre. Esto es un llamado alto, hermoso y también imposible sin la ayuda del Espíritu Santo en nuestras vidas. Todo esto nos lleva ahora a considerar algo práctico como los métodos que utilizamos. De hecho, el resto de este libro básicamente se trata de metodología, o sea, lo práctico, lo diario de cómo se lleva a cabo una crianza que tiene ese objetivo supremo y una base bíblica. El capítulo 7 del libro se titula Descartando Métodos No Bíblicos. El autor quiere que evaluemos y desterremos un poco cualquier método que consciente o inconscientemente estemos usando en la crianza de nuestros hijos para descartar los que no son bíblicos y así entonces poder perseguir métodos que sí son bíblicos. Esto corresponde al capítulo 5 de la guía de estudio que contiene varios pasajes bíblicos y preguntas de reflexión que te van a ayudar muchísimo para que puedas hacer un buen proceso de evaluación. En resumen, el capítulo 7, eh, en este capítulo el autor enfatiza que aun y cuando pensamos tener claros nuestros objetivos, los métodos son igualmente importantes que las metas. Dios habla acerca de ambas cosas y nos advierte que nuestra cultura no nos va a ayudar porque no nos ofrece métodos bíblicos. Si queremos lograr el objetivo bíblico de criar hijos para glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre, es indispensable rechazar métodos no bíblicos y abrazar los que siguen la instrucción y el ejemplo de la Biblia. El autor menciona varios métodos comunes que no son bíblicos. Voy a, a mencionarlos nada más. Por ejemplo, está el método de no me fue tan mal. Es cuando dice, decimos, mis padres lo hicieron y yo no salí mal. Luego está la, el método de la psicología popular que propone cosas como el soborno y los contratos y cosas así. La modificación de conducta es otra metodología que consiste en recompensar conducta buena y castigar o ignorar conducta mala. El emocionalismo es un método que los padres usan para apelar a las emociones del niño y así manipularle a decidir que le conviene más por X razón hacer lo que papá o mamá quiere. La corrección punitiva y la amenaza de castigo es algo que ciertas generaciones han usado mucho y tiene muchas variantes, pero la idea general es mantener al niño bajo control a través de la experiencia negativa del castigo. Esto implica hacer algo en contra del niño en lugar de estarle ayudando. El último método que menciona el autor realmente no es un método, sino que es una combinación cambiante, eh, inconsistente de todos los métodos, y esto crea inestabilidad y hace que el niño no tenga idea de lo que se espera de él. Entonces, la gran pregunta con la que nos topamos es, ¿a dónde nos llevan estos métodos? ¿Qué producen? Todos nos llevan al mismo problema de una crianza superficial que trata con la conducta y no pastorea al corazón de los hijos hacia una comprensión amplia del evangelio. Como dice el autor en Página 70, el evangelio no es un mensaje para que hagamos algo nuevo, sino que es un mensaje para que seamos nuevas Criaturas Y espero que si tienes el libro hayas podido leer este capítulo 7. Eso es un resumen muy breve, pero yo personalmente creo que es uno de los capítulos más claros y, y más cautivantes del libro en cuanto a provocar una evaluación propia. Ahora, Mateo, eh, cuando te comenté que esta semana nos tocaba hablar sobre descartar métodos no bíblicos, tu respuesta fue, oh, ese capítulo me gustó mucho. ¿Por qué te pareció o te parece tan valioso este capítulo?
1: La primera vez que leí el capítulo, recuerdo que me obligó a evaluar las maneras en que estoy motivando a mis hijos para cambiar. Y al considerar estos métodos, no solamente consideras el método en sí, pero también evalúas qué estás usando como palanca en el corazón de tu hijo mm. para motivarles, para moverles a ese cambio. Y, y también cuando empiezas a pensar de esa forma, te das cuenta de las consecuencias inesperadas que estás provocando en la vida de tus hijos cuando usas métodos no bíblicos. Y, y cuando ves esas motivaciones, puedes proyectar a largo plazo cómo esto se va a ver en, el, en la vida de tus hijos cuando, cuando crecen. Mm. Y, y es por eso que me gusta tanto este sí. capítulo. Recuerdo la primera vez que lo leí y las veces que me ha tocado incluso enseñar algunos de estos conceptos, siempre ha sido fascinante y me ha ayudado a mí muchísimo. Entonces, eh, me, me encanta cómo Trip nos pregunta qué ídolo del corazón de nuestros hijos estamos usando para realmente manipular mm. a nuestros hijos y conseguir un comportamiento que yo quiero de ellos. Sí. Es muy muy buen capítulo.
0: Sí, es impactante leer un capítulo así y, y pensar incluso en tu propio corazón. <risa> y como uno mismo se deja manipular, eh, uno mismo es motivado por muchas cosas incorrectas y eh, creo que como siempre decimos en la crianza, eh, aprendemos acerca de nuestros hijos, pero aprendemos también acerca de nosotros sí, mismos. Sí. Pero sí, este capítulo creo que es muy valioso. Eh, y algo que dice el autor es que no podemos ser indiferentes a los métodos. Y, y eso me llamó la atención, especialmente en la generación de hoy. Eh, ¿Tú crees que esto sigue siendo un, un problema de que simplemente podemos pensar... Ah, no, no importa cómo, o sea, no importa cómo lo hagas, con que tu corazón sea sincero de amor hacia tus hijos o no sé, quizás hay una filosofía así. No sé si es diferente que cuando el autor escribió el libro, pero tú crees que esto sigue siendo un problema.
1: Sí, a veces a las personas no les gusta hoy día la palabra método. <risa> pero la realidad es que todos tenemos métodos. O sea, mm. todos tenemos maneras que estamos buscando provocar ese cambio en la conducta sí. de nuestros hijos. Si no te gusta la palabra método, quizás lo llamas estilo mm. o estrategias o quizás tú crees que no tienes,
0: Ajá. pero
1: todos los tenemos, ¿verdad? Eh, incluso el padre que dice, no, yo voy a dejar que mi hijo haga lo que él quiera porque al fin y al cabo él tiene que tomar sus decisiones y él sabe lo que es mejor para él, pero ese es tu método entonces, sí. ¿no? <risa> todos tenemos estos métodos, ¿no? Entonces lo que tenemos que entender es que nuestros métodos, o estrategias, o filosofía, o como quieras llamarlo, todos reflejan una perspectiva acerca de quiénes son nuestros hijos, de cómo son nuestros hijos, y de qué queremos lograr nosotros en la vida de nuestros hijos, y es una perspectiva o bíblica o no bíblica. Ahora, algunos métodos se pueden usar tanto en una filosofía bíblica mm -hmm. o de crianza o una filosofía no bíblica de crianza, porque a veces los métodos, algunos métodos son neutrales, podemos Exacto. decir así, sí. pero la realidad es que la mayoría de nuestros métodos sí reflejan cierta filosofía, cierta cosmovisión mm. o cierta perspectiva de la vida. Mm -hmm. de la Biblia, de nuestros hijos, de qué es la crianza. Mm -hmm. Entonces, no podemos ser indiferentes a los métodos mm -mm. porque todos los tenemos, pero la clave es pensar que todos esos métodos realmente reflejan cierta filosofía eh, de vida y de crianza también.
0: Sí, y, y eso que dices, que sí, si, sí si nos tiene que importar si nuestros métodos son bíblicos. A, a mí me da un poco de eh, tristeza cuando a veces... Eh, por ejemplo, hay personas que, que comentan en una publicación o responden o mandan un mensaje porque no les gusta algo que, que uno dice porque va en contra de su filosofía o su método, pero sus argumentos están totalmente basados en, no, en la, en, no en las escrituras, en su experiencia personal, en, en, en algo que leyeron, en porque estudiaron educación o psicología. Y, y yo no digo, nunca diría que esas cosas, esas ramas no, no contribuyen nada. Pero lo que me da tristeza es que un padre o una madre cristiano no primero considere. ¿Es bíblico o no es bíblico?
1: Recientemente eh, estamos predicando 1 Corintios en la iglesia. Y algo que hemos notado tanto en los primeros capítulos como ahora que estamos llegando al final nos encontramos con que los corintios que amaban la sabiduría, eran griegos, ¿verdad? Uh -huh, les encantaba sí. la filosofía. Amaban eso, amaban la sabiduría humana. Pero esa sabiduría humana, que era la sabiduría de su cultura, les lleva a empezar a modificar cosas bíblicas uh -huh. eh, del Evangelio. Uh -huh. Entonces, en el capítulo 15, por ejemplo, su sabiduría griega, que decía que el cuerpo, lo material, era malo, entonces no puede haber una resurrección del cuerpo. Y entonces trastocan el evangelio uh -huh. y Pablo les va explicando cómo eso realmente termina haciendo el evangelio vano. Todo por unos pequeños cambios uh -huh. según la confianza que ellos tienen en su propia sabiduría humana. Y, y eso lo podemos ver entonces en nuestra crianza también. Uh -huh. y, y la pregunta que tenemos que hacernos es si nosotros llegamos a cualquier tema, la crianza también entre, entre ellos, mirándolo con lentes bíblicos. O sea, si evaluamos nuestra cultura con lentes bíblicos o si evaluamos lo bíblico, con los lentes de nuestra cultura. Mm -hmm. Y creo mm -hmm. que lo que tú mencionas ahora mismo es, es exactamente eso. eso. Sí. Traemos los lentes de nuestra cultura,
0: Ajá.
1: la psicología o la pedagogía o la educación, mm -hmm. y entonces ahora estamos viendo nuestra crianza por los lentes de esa cultura, mm -hmm. en vez de ver qué dicen esas filosofías o esas enseñanzas, esa psicología a la luz de la palabra de Dios.
0: Mm. Y como que somos tentados a ser más apetecibles, ¿verdad? Como queremos... Eh, bueno, la Biblia dice esto, pero como tengo todas estas ideas de, la, de mi cultura, quiero... Es que la Biblia choca. La Biblia no, no, me, no me atrae o no va a atraer a otros. Entonces, eh, somos tentados realmente a, a minimizar el Evangelio o ciertas verdades bíblicas. Entonces, bueno, a lo que iba es simplemente como ese compromiso que tenemos que tener como padres, ¿verdad? Yo quiero, realmente quiero tener una crianza con métodos bíblicos y no puedo eh, ser indiferentes a los métodos o pensar que todos los métodos llevan al mismo lugar y, y bueno, todas esas cosas que pudiéramos sí. creer, ¿verdad? Sí. Eh, el autor dice algo. Está hablando específicamente sobre la modificación de conducta. Pero dice esto. Como el corazón y la conducta están tan íntimamente ligados, cualquier cosa que modifique la conducta moldea el corazón o forma el corazón. Y yo leí eso y recuerdo cuando, como tú dices, cuando primero leíamos este libro hace años y, y yo batallé un tiempo en entender realmente cómo esto se ve en la vida real. Pero creo que esto explica muchas cosas. Y no solamente en la crianza, sino también en nuestras eh, vidas personales. Y no sé, dime si, si lo entiendo bien. Creo que está diciendo que cualquier presión externa que me provoca cambiar mi conducta, sea dejar de hacer algo o empezar a hacer algo, Está al mismo tiempo poniendo algún tipo de presión en mi corazón, en mis motivaciones. Eh, ¿cómo, ¿Cómo podemos entender esto, lo que el autor dice bíblicamente?
1: Si constantemente yo le estoy inculcando a mi hijo que haga lo bueno, para que no pase vergüenza. Uh -huh. Para que otros no piensen mal de él.
0: O de la familia.
1: O de la familia, sí. <risa> ¿cómo va a afectar eso el corazón de mi hijo? ¿Cómo va a moldear el corazón de mi hijo? Constantemente está escuchando ese mensaje. No hagas eso porque, a veces usamos la frase, eh, va a afectar nuestro testimonio. Entonces, constantemente lo que motiva a mi hijo, o como yo estoy intentando motivar a mi uh -huh. hijo, es por lo que los demás piensan de él. Uh -huh. ¿Cuál va a ser el resultado?
0: Su, su corazón va a ir detrás de... O sea, va a valorar probablemente más la opinión de otros, quedar bien con otros. Sí. O va a reaccionar en contra y decir que, o sea, a mí me da igual lo que piensan de mí y se va a revelar.
1: Exacto. Entonces, no hay... No hay un amor por Dios que realmente es lo que motiva su conducta. Uh -huh. Es... Uh -huh el amor que él tiene de su propia reputación o uh -huh. lo que otros piensan de él, uh -huh. o esa rebeldía, como tú dices, que le lleva entonces a reaccionar en contra de eso. Uh -huh. eh, si constantemente le estoy motivando para que, que haga lo bueno para conseguir un juguete nuevo, ¿qué le está enseñando? Pues uh -huh. le está enseñando a que él haga las cosas buenas o las cosas que mamá quiere o que papá quiere para conseguir algo para él. Entonces, es su interés propio lo uh -huh. que le está uh -huh. motivando. Uh -huh. Y, y Trip tiene razón. Todas estas cosas están moldeando el corazón de mm. nuestros hijos. Mm -hmm. Podemos pensar que es nada más eh, algo para modificar su conducta, pero realmente mm -hmm. sí estamos imprimiendo en el corazón de nuestros hijos los ídolos que nosotros tenemos y que queremos que ellos también compartan con nosotros.
0: Sí. Es como la otra cara de lo que vimos al principio del libro que la Biblia dice que del corazón mana la vida. Uh -huh. Bueno, no solamente es un camino, es de un camino, o sea, de una dirección. Entonces, lo que, lo que usamos para que la vida, las acciones de la vida cambien, eh, motiva al corazón, o sea, impacta al corazón. Entonces, los padres no podemos ser ingenuos y creer que, que lo que hacemos en la vida normal y cómo logramos que nuestros hijos sean o hagan lo que queramos, eso nunca es eh, neutral. Y, y yo pienso en mi propia vida. Yo pensaba en cómo es que yo me motivo, por ejemplo, a, a comer bien, a comer sanamente y no comer demasiado azúcar. Y debe ser mi motivación, un deseo por cuidar de mi cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, para poder tener la energía, si Dios me lo permite, para servirle, no para claro. glorificar a Dios. Ese debe ser. Pero, ¿cómo nos motivamos muchas veces? O oh, con la, o sea, lo físico, ¿verdad? La apariencia. Que, ajá. La apariencia. Sí. Uh -huh. eh, o, o nos esclavizamos por un número en, <ríe> en que queremos pesar cierta cantidad de kilos o lo que sea. Entonces, eso a, lo, a la larga moldea mi corazón y, y alimenta un ídolo en mi corazón, que no es, que no es correcto también. Entonces creo que lo podemos ver en nuestras propias vidas y entender lo que está sucediendo también en la vida de, de nuestros hijos. Sí, ¿sí? sin duda. Esa, esa declaración del autor es realmente impactante y si podríamos eh, abrazarlo y creerlo, creo que cambiaría mucho de lo que conversamos con nuestros hijos. Eh, cuando estábamos hablando sobre este episodio, mencionaste que realmente la Biblia nos provee como un marco para poder identificar si el método que estamos usando en este momento, ¿verdad? Con nuestro hijo, con nuestra hija, es, es bíblico. ¿Cuál sería ese, ese marco bíblico?
1: Es una difícil una pregunta difícil de contestar porque abarca muchas cosas que van más allá de versículos específicos ah. que hablan sobre la crianza. ¿no? Sí. Mucho de lo que la Biblia dice no habla de la crianza, pero tiene todo que ver con la crianza. Por ejemplo que todas las cosas que nosotros hacemos deben ser para la gloria de Dios. el capítulo anterior mencionábamos cosas como que el fin último del hombre es glorificar a mm -hmm. Dios y disfrutar de Él para siempre. Mm -hmm. okay. Eso no es algo que nos habla directamente de la crianza, pero tiene todo que ver todo que con ver. la crianza. Sí. O sea, cambia todo de la crianza mm -hmm. si nosotros entendemos esto. Entonces, reducir todo esto a, a, a una sola declaración o dos o tres declaraciones es difícil, pero con lo que hemos estado aprendiendo en este libro y con algunas otras verdades que ya conocemos, eh, pensaba cómo pudiéramos ayudar a los padres que nos escuchan a poder filtrar.
0: Sí, un filtro, sí, sí. Sí, sí.
1: Ok, escucho esto, veo este estilo de crianza, me dijeron esto otro, bueno, ¿cómo lo evalúo? Y anoté cuatro cosas, seguramente hay más. Las voy a mencionar rápidamente y luego quizás...
0: Podemos, Podemos comentar sí. cada uno de uh -huh, ellos, pero uh
1: -huh. eh, primeramente eh, Tripp menciona que tenemos que usar métodos que animan a nuestros hijos a reconocer que están bajo autoridad, uh -huh. bajo la autoridad de Dios, primeramente y sobre todo, pero también de sus padres, de otras autoridades. No es muy popular, pero ese es el primero. Reconocer que está bajo autoridad. Lo que yo uso para motivar a mis hijos y cambiar su conducta también debe motivar a mi hijo o, o animarle a amar a Dios sobre todas las cosas. Su amor por Dios debe cambiar su conducta. Otra cosa es el segundo gran mandamiento. Amar a Dios y sí, amar a los amar demás. A otro, sí. Entonces, como yo motivo a mis hijos, debería ser su amor por otras personas, el bienestar espiritual y físico y emocional de otras personas. Y finalmente, eh, que sometan cada deseo, meta y pensamiento a la palabra de Dios. En cada situación... Lo que yo busco no es imponer mi voluntad, lograr mis sueños, hacer lo que yo quiero, sino someter mis deseos mm. a lo que Dios quiere, que mis metas sean las metas de Dios, que lo que yo opino sobre algo sea eh, lo que Dios dice en su palabra. Eh, entonces, podemos pensar en situaciones específicas donde esto surge. Mm -hmm. Y el primero que mencionábamos, reconocer que está bajo autoridad. No es algo que es muy popular. Uh -uh. De hecho, he escuchado a psicólogos decir que con tus hijos solamente debes imponer tu autoridad cuando tiene que ver con su seguridad, su salud y el tema del respeto. Porque ese es el valor que uh -huh. este estilo de crianza defiende tanto. El respeto por los demás. Me llamaba la atención que los, las primeras dos cosas tenían que ver con el cuidado físico y el único valor por el cual tú puedes imponer tu autoridad es por el respeto, ¿no? Entonces, sí hay valores por los cuales tienes que imponer tu autoridad, pero nuestro mundo no enseña eso. Uh
0: -huh. Cuando
1: un niño no quiere eh, salir del parque y regresar a la casa, quiere continuar jugando, uh -huh. Pues la manera en que muchos padres motivan a sus hijos es con un tipo de soborno. Sí. Okay. Es que en bueno, la
0: casa hay nieve.
1: Exacto. <risas> si, cuando vamos a la casa te voy a dar eh, nieve. Ah, ok, ahora quiero. Pero ese niño ahí no ha aprendido a someter su voluntad a la de Dios, mm -hmm. a, a reconocer las autoridades que Dios ha puesto mm -hmm. eh, en su vida. El de amar a Dios sobre todas las cosas. Eh, ¿Cómo motivamos a nuestros hijos a, a ir a la iglesia o a hacer sus tareas? Mm. Normalmente no tienen nada que ver con porque esto glorifica a Dios y tú debes agradar a Dios con esto, sino los motivamos con, bueno, cuando tú seas más grande vas a tener un mejor trabajo mm. y vas a ganar más dinero y vas a poder vivir en una mejor casa. Mm. Y entonces estamos dirigiéndonos a, a su codicia realmente mm. para, para motivarles. Cuando pensamos en amar a otros más que a sí mismos, Ok, tu hijo le pega a otro niño. Bueno, ¿cómo le dices que no debe de hacer eso? ¿Cómo le motivas a no hacerlo? Y, y algunos te aconsejan, bueno, si está en un lugar jugando con alguien, pues entonces separa a tu hijo de ese niño al que pegó y ese juguete por el cual le pegó porque quería ese juguete. Entonces, aíslalo. Y, y, y luego, cuando tu hijo diga, es que yo quiero jugar con ellos, diles, bueno, ok, vamos a negociar entonces. <risa> Eh, y entonces sí. otra vez es su interés propio sí. que le está motivando uh -huh. a hacerlo bueno en vez de hablar a tu hijo sobre que Dios dice que nosotros debemos de amar a los demás uh -huh. y Dios dice que hagamos a los demás lo que nosotros quisiéramos uh -huh. que, nos, eh, que, que nos hicieran a nosotros y entonces ya es un, un cambio muy diferente, uh -huh. estamos hablando de, de algunas de estas cosas que son, son más bíblicas y, y luego el de someter cada deseo, meta y pensamiento a la palabra de Dios la realidad es que somos tan egoístas con nuestros hijos, nosotros, mm -hmm. pero también imprimimos ese egoísmo mm -hmm. en ellos. Mm -hmm. Y luego nuestra cultura les dice... Tú no dejes que nadie te imponga lo que ellos quieren, tú siempre sigue lo que tú opinas, que nadie te diga eh, que, que no. Y entonces, todo es lo que yo quiero, lo que yo pienso, eh, lo, que, lo que yo deseo para mi vida en el futuro, en vez de, de estarles animando. ¿Qué, ¿Qué dice Dios sobre esto? Y esa de debería ser una pregunta que yo le hago a mi hijo constantemente. ¿Qué dice Dios? Y está dirigiendo su atención uh -huh. entonces a la palabra de Dios y animándoles a, a someterse a la palabra de Dios.
0: Uh -huh. eh, pensaba, ahora que decías eso, en, en cuán importante es que nuestros hijos crezcan con un, una, una medida, de lo una vara a la que pueden ver y decir, esto es verdad. Uh -huh. La Biblia es verdad, Dios es quien manda. o sea, Todo esto va relacionado, porque un niño que, que no crece con una verdad absoluta delante de él, eh, va a ser, eh, su vida va a ser inestable, y, y cuando constantemente les apuntamos a la palabra, lo que dice Dios, eso va a, a darle como, como una estabilidad en su manera de pensar. Bueno, yo no tengo las respuestas, pero siempre puedo mirar a Dios Y algunos padres podrían pensar en, en esa última de, de qué dice Dios. Pues es que yo no sé qué dice, qué dice Dios. O sea, yo le digo a mi hijo eso y luego a lo mejor yo ni sé. Pues esto es otra razón por la que tenemos que estar saturados de... La palabra. Es
1: parte de nuestra responsabilidad, primero como creyente, pero por supuesto como padres uh -huh. también. ¿Qué le dice Moisés a los padres de Israel? Que ellos deben tener las palabras de Dios en su corazón para que luego ellos puedan compartir eso, instruir esa palabra a sus hijos cuando están por el camino, cuando están en la casa, cuando se levantan, cuando se acuestan. Uh
0: -huh. Entonces sí, uh -huh. tenemos
1: que estar empapados nosotros de la palabra de Dios.
0: Y, y pensaba en, en el primer filtro que dijiste, que si cuando yo estoy hablando con mi hijo y quiero que haga o no haga algo, eh, que si le estoy dirigiendo a someterse a, a su autoridad, a reconocer que está bajo autoridad. Y esto es una motivación muy grande por empezar desde muy pequeños, muy pequeños, a, a enseñarles que simplemente ellos no deciden qué van a comer, ellos no deciden qué ropa van a usar. Ellos no deciden a qué hora es buena hora para acostarse. ¿Por qué? O sea, va más allá, aunque incluye su bienestar físico, pero hay puntos debatibles, ¿verdad? ¿Qué comida es más sano para un niño de dos años, tres? Bueno, hay, hay debate. ¿Cuántas horas debe dormir? Bueno, varía por niño, sí. Pero en general, que un niño muy chiquito pueda crecer reconociendo que su vida está bajo autoridad, que él no es el que manda. Luego eso le prepara entonces para que sus deseos, uh -huh. sus metas, sus pensamientos estén sometidos también a, a Dios, que busque agradar a Dios, amar a Dios. Eh, obviamente eso significa que tenemos que tener cuidado de no de no presentar a Dios como una autoridad áspera y dura, como hablamos en el episodio eh, anterior, ¿verdad? O hace algunos. Entonces, obviamente, eso es un cuidado que tenemos que tener. Pero, ay, o sea, creo que no podemos enfatizar demasiado el valor de conversaciones desde los dos, tres años, de constantemente estar apuntando a nuestros hijos a ¿por qué tienes que comer tus frijoles o tus verduras? Porque yo soy mamá. Y yo dije...
1: Y eso a esa cultura le chonca, sí, ¿verdad? Sí. Porque el, el hijo tiene derechos y tiene libertad y debes escoger él debe escoger lo que él quiere hasta desde muy chiquito. Sí, es lo que nos sí. enseñan, Ajá. ¿no? pero eso les prepara para ser personas rebeldes que imponen su voluntad en cualquier uh -huh. situación y van a tener esa misma actitud uh -huh. luego eh, también hacia Dios porque nunca lo aprendieron eh, en la casa. Y entonces no estamos hablando de un autoritarismo no, eh, áspero, no. imponente, que eh, le exige al niño y nunca le da ninguna eh, libertad o eh, posibilidad de escoger algo para sí mismo. No estamos hablando de eso, entendamos eso, porque sí. a, a veces sí podemos caer en ese extremo, pero sí una autoridad amorosa pero firme que ejerce ese rol que debe de tener en la vida de los hijos aún en cosas pequeñas y por supuesto conforme van creciendo van adquiriendo mayor capacidad de decisión, mayor madurez y, y les vamos a ir soltando sí. las riendas poco a poco... Pero creo que la clave es precisamente una buena comunicación con nuestros hijos desde muy pequeño. Y obviamente ese es el tema de los siguientes sí. tres capítulos. Entonces <risa> sí. eh, quizás no podemos hablar mucho más de eso sí. sin robar lo que queremos eh, ver en las siguientes semanas. No, Entonces y, lo dejaremos ahí. Sí, y eso
0: es un tema muy amplio. Sí. Y, y eso es lo que yo eh, quería decir. O sea, el autor ve tan importante la comunicación que le dedica tres capítulos y sí. son los siguientes tres. Pero este, yo creo que este filtro que nos has eh, dado nos va a ayudar mucho, o sea, lo que yo quisiera animar es, por ejemplo, la siguiente conversación que tienes con tu hijo, de la edad que tenga. Bueno, vamos a decir hasta 17 o 18, ¿verdad? Porque si es, es adulto, bueno, pero de, de la edad con la edad que tenga, si puede conversar contigo, entenderte, detente y pregúntate, ¿con qué estás motivando a tu hijo a hacer lo que quieres que haga? ¿Quieres que no deje el baño sucio? ¿Por qué? Porque hay que amar a otros y servir a los demás? ¿Y quién, quién quiere entrar y ver un baño sucio y tener que usarlo y limpiarlo? ¿Por qué quieres que coma la comida que Dios ha provisto? ¿Por qué quieres que se levante temprano para ir a la escuela a tiempo? O sea, todo, todo lo que estamos haciendo con nuestros hijos, preguntémonos. Como tú dijiste en otro episodio, ¿a qué ídolo estoy apelando o cómo le estoy apuntando a someterse a Dios, amar a Dios, amar a otros, que realmente vienen siendo los valores del reino de Dios, ¿no? Sí. Son los valores que, que Dios nos ha dado para vivir aquí en la tierra. Así es. Pero bueno, nos faltan varios episodios donde vamos a poder hablar, creo que de manera muy práctica, sobre conversaciones que vamos a tener con nuestros hijos. Así que eh, quédense con las ganas, porque <ríe> ahí viene, por ahí viene más. Y bueno, es fácil estar cómodos, yo creo en nuestra crianza cristiana pensando que porque llevamos a nuestros hijos a la iglesia cuidamos lo que miran en la tele leemos la biblia con ellos todo está bien pero tenemos que evaluar cómo estamos en la vida diaria motivándoles a cambiar o llamándoles a cierta conducta entonces eh, vamos a esperar estos siguientes capítulos con ansias y en la guía de estudio también vas a estar, eh, vas a poder ver muchos textos bíblicos, examinar eh, otros, los métodos de crianza, de, de motivar a nuestros hijos y vamos a hablar mucho de la comunicación y todos vamos a ser retados y esperamos que te quedes con nosotros en esta serie recuerda que puedes ir a CrianzaReverente.com y buscar este episodio 116 y ahí vas a encontrar el enlace para bajar la guía de estudio gratuita si aún no la tienes bueno nos vemos la próxima semana para hablar sobre el capítulo 8 bendiciones
1: Acabas de escuchar el podcast Crianza Reverente Para escuchar más episodios Leer la transcripción O conocer nuestro blog Entra a la página CrianzaReverente.com O síguenos en Facebook o Instagram Para que no te pierdas ningún recurso